0: 那么明天就是十一假期了，同样呢，明天也是中秋佳节。伯南在这儿呢，是提前祝大家啊，双节快乐啊！我们都说过节了嘛，过节之前呢，大家可以在这样一个夜晚即将到来的时刻，好好放松一下我们的心情。我们都说，其实过节最开心的，很可能并不是放假的当天，而是放假的前一天，尤其是前一天的晚上。所以说呢，我们说今天晚上大家可以做一点自己比较喜欢的事情啊，或者说有些朋友选择适当的熬夜，其实这个时候呢，伯南个人认为也是一个比较不错的选择。毕竟很多年轻人都认为，如果不熬夜，那么生活显然会少了一些色彩。不过话还是说回来，熬夜的话呢，也要注意身体啊。适当熬夜或许会对您的精神状态有所提升，但是过度熬夜，那么毫无疑问会是伤身体的一件事儿。那么马上就要过十一了啊！十一前一期的节目我们说什么呢？我们一直在聊《西游记》啊，聊了半天各种妖魔鬼怪啊，比如说孙悟空，或者说非常奇怪的这些妖魔们。我们会发现呢、啊，实际上《西游记》当中有这样一个非常有意思的现象，什么现象呢？就是说，唱主角的在西行之路上，大部分都是妖魔啊，或者说神仙，或者说道，或者说是佛。在这个世界当中，凡人的分量可以说呢是极为低下的，甚至可以说凡人在很多妖怪的面前呢，只不过是盘中之餐，连盘中美餐都算不上。我们都知道啊，非常著名的金翅大鹏雕在抓住唐僧的时候，曾经跟他的大哥青毛狮子王说过这么一句话：，人家说这唐僧啊，比不得那凡夫俗子，你拿了呢就能当下饭使用。这个呢，得等到天阴闲暇之时啊，细吹细打的猜眉行令，才可以好好的享用。可以说，大家能发现了，这人肉呢，在小说当中看起来只不过是他们家常便饭、非常常见的事物啊，唐僧肉反而显得是非常稀奇。因此，我们可以确定一点，大部分凡人在《西游记》这个小说当中的地位呢，可以说是极端的低下。大部分可以说出场的时候就只能沦为妖魔鬼怪的这个盘中之餐了。但是我们要发现啊，这书中呢也有一些凡人看起来非常神奇，比如说我们之前曾经提到的啊，斩了泾河龙王的魏征，这显然可以说是一个非常知名的人物。同样，无论是在传说的故事当中，还是在历史当中，魏征、魏丞相可以说都是非常有名气，同样也非常有地位的一位人物。那么今天呢，我们继续把目光放在这些凡人身上，来看一看这些神奇的凡人，尤其是非常有意思的一位啊。这一位呢，可以说真正一出场就救了唐僧一命，同样呢。也被称之为镇山太保的啊，生活在五行山附近的这位神奇的猎户刘伯钦。其实我们都知道啊，一说到唐僧，一说到取经，就知道西行四人啊，师徒四人外带一只白马。但是我们如果说一定要好好从学术角度去研讨分析一下，究竟谁才是唐僧的大徒弟？大家或许会认为是孙悟空。毫无疑问，这是一个错误的选项。唐僧的真正大徒弟和二徒弟呢，早在西行之路上的第一难就彻底歇菜了。啊，其实我们在之前讲银魔王的时候就提到过，这几个人呢，一行三人，连马四口，迎着清霜，看着明月。结果没想到，直接掉进陷坑，然后这大徒弟和二徒弟就被银魔王在带领手下的这些妖魔鬼怪外带一个熊山君，一个特处士，直接给吃了个一干二净。<音乐>我们说，正如太白金星啊，在这个陷坑当中救了唐僧之后所说的，那说为什么没吃你呢？因为你本性元明，所以这些妖怪吃不得你。我们说，太白金星这事儿做的也很有意思啊。你把唐僧救出来了，你为什么不干脆送他一段路呢？反而直接把他放出来之后，马也找给他了，但是就不管了。我们说天亮之后啊，这些妖怪呢确实都走了，这唐僧只剩下自己继续往前走。单人独骑，但是我们说妖怪没有，可是两界山，也就是这个五行山的附近，可以说毒虫猛兽倒是不少。危难之际啊，前面两只斑斓猛虎，后边几条长蛇盘桓，左边是毒虫，右边有怪兽，可以说这情况比刚才还要看起来是危险了几分。正在这危急时刻呀，突然间呢，这老虎转头就跑，长蛇打几个转也不见了，毒虫猛兽这个时候呢也销声匿迹。原来是直接跑来生的是一位呀，身材魁梧、膀大腰圆的猎户。这唐僧吓呢，赶紧喊大王救命。我们说，唐僧一看刘伯钦这模样，身上穿的是老虎，吃的也是老虎，手里边扛着钢叉，那长得可以说也是有些奇形怪状、粗野。虽然比不得啊，当天早上所见的这个银将军，但是至少这一位一看也是一位非凡的人物，膀大腰圆，显然应该是个山大王。但是人家刘伯钦就说了：“我可不是什么山大王，我外号叫镇山太保，我就是在这儿的一个守法公民啊，正经的一个猎户，不是什么坏人。”我们说刘伯钦在这儿出场呢，可以说很多朋友对他并没有太多的印象。但是随后，刘伯钦的表现让很多人是大吃一惊。我们都知道，这个《水浒传》当中啊，杀猛虎的几位啊，两位应该说是一位呢是武松，一位是李逵。李逵能杀四虎，原因比较简单，因为李逵手头有兵刃啊，一把坡刀，还有一把腰刀啊，这两把呢是捅了四只老虎，两大两小。武松呢是在喝多的情况之下，自己也不知深浅。然后发挥出全身的实力来打了一只白鹅吊金虎。当然，我们说李逵杀虎呢，一方面是由于这老虎不防备，另外一方面呢，可以说是自己手中有兵刃，仗着胆儿。武松呢是完全豁出死命跟一只老虎打了一个你死我活，最后的结果呢是老虎虽然死了，但武松也是提了好几次老虎，发现自己拽不起来，这说明一个问题。武松在这场搏斗之中，体力已经完全耗尽了。这刘伯钦呢，啊，面对一只老虎，这老虎呢，见着刘伯钦，转头就跑。刘伯钦提这个五谷钢叉就往上追。老虎一看跑不掉了，只能回过头来跟刘伯钦玩命。这一人一虎打了足足一个时辰，只见呢，这老虎腰爪松慢些，啊，被刘伯钦一钢叉当胸刺了个对穿，然后呢，可以说血流满地。直接被宰了当地，但是我们看武松杀完老虎之后，可以说已经是体力透支。而刘伯钦小说当中说的很明白，叫气不连喘，面不改色。我们说刘伯钦的实力真的是值得赞叹一番。虽然说比起那些动辄啊就是能啊横扫千军的妖魔，比起他们来呢，那是没法比。但是在凡人之中有此等武艺和体力，显然是非同一般。正如刘伯辛自己所说的啊，我是这个地方的本地人啊，专以打些狼虎为生，捉些虫蛇过活，故此呢，众野兽怕我，见了我就走。而且呢，刘伯深，刘伯钦自己也是明白表示，自己就是世世代代住在这儿。他也说了。这山呢，就名五行山，因为有大唐王征西定国，以此改名为两界山。先前呢，曾听本地老人就说过啊，王莽篡汉的时候，天降此山下边压着一个神猴，而这个神猴正是刘伯钦所认识的。因为第二天的时候，刘伯钦呢就专门把唐僧领到悟空面前，而且他的一仆人还透露了一句话。这众家仆啊，这听见山下有人嚷嚷，这家仆就说：“说这必是那山脚下石峡当中的老猿。”太保就说：“是他，正是他。”其实我们很多朋友之前呢，就在分析刘伯钦的这个身份，包括他的能力。有些朋友就说呀，刘伯钦呢，看起来似乎就是一个非常非常普通的猎户啊，虽然说能杀虎。但是他杀了一只老虎，并非是不费吹灰之力，足足是花了一个时辰。虽然说能力也比起一般的凡人来强很多，但是没超出凡人的范畴。我们要从刘伯钦的这个绰号来入手，看一看这位凡人到底有何不平凡之处啊！首先，我们说刘伯钦啊，家住这两界山附近，而且呢，离巩州这个地方是特别近的。显然，他对这一地带的山物啊、山形啊、地理环境啊、气候啊，包括有没有妖怪，应该是特别的熟悉。我们说之前提到的银啊银将军、这老虎精，包括熊山君，包括特处士这几位，显然呢。他们在这儿啊，行妖作怪，他也不是一天两天的时间了。刘伯钦事居于此，必然也知道这些妖怪的存在。但是，正如刘伯钦自己所说，这些野兽见了我就跑。我外号叫镇山太保。你想一下啊，如果说刘伯钦知道这山上还有几位真正能镇山的山大王那他还敢自称镇山太保吗？显然，我们说他世代居住在这儿，他是知道这些人所在的。就算知道之后，他依然敢宣称自己是镇山太保。而且，我们发现刘伯钦呢，在和唐三藏的这个一言一一行的交谈举止当中，这绝对是一个光明磊落的汉子。虽然说呢，他的一些想法和做法看起来有些粗鲁，但绝对不是一个轻易招摇撞骗之人。显然。明知道山上有几个大妖怪，还敢自称是镇山太保，刘伯钦的能力、实力或者说背景，绝对就不一般。我们再来看一看接下来发生的几件事可以说更让人觉得刘伯钦这个身份是相当可疑的啊。我们说呢，先是几个妖怪吃了唐僧的随从，等同于变相把唐僧的这个方向、走路方向向两界山这边逼着走，哎。然后呢，太白金星又领着他，因为太白金星知道这事儿啊，唐僧呢必须要去找孙悟空。随后呢，刘伯钦在唐僧最危急的时刻突然出现了，结果就是唐僧呢被成功的引到了悟空面前，而我们相信这一切呢很有可能是悟空自己所设计好的一个计策。我们说，从唐僧动作走路的一个细节可以发现啊，如果没有刘伯钦这个人在这儿，他可不是百分之百能招悟空来。悟空呢，隔空大喊啊：“我师傅来也！”而刘伯钦这边的反应非常积极，马上就说出了悟空到底是哪儿来的，而且还专门嘱咐唐僧说：“长老莫怕，我们呢下山去来看一看。”这很有意思。那我们要发现，如果说您结合一下刘伯清之前所说的一句话，会发现刘伯清的言行到此为止，似乎有些自相矛盾。那么究竟刘伯清说了什么，让人觉得有些矛盾之处呢？哎，稍微休息一下，一会儿咱们回来接着分析分析这个神奇的猎户，他到底有何背景？高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝。古今中外说一说，八荒四海任逍遥。博南脱口秀就说不一样的事儿。各位欢迎回来，您现在正在收听的是博南脱口秀。刚刚我们提到一点呢，刘伯钦呢在山上跟唐僧就说了，说咱们俩呢下山去看一看。但是就在几分钟之前，刘伯钦告诉我唐僧说呢，这个山界呢我不能过，原因在于什么呀？我只能管山这边的猛兽啊，到了那边呢，那猛兽就不服我了，于是我不能过界。现在呢，可以说刘伯钦做了一个跟刚才自己所说的话非常矛盾的一个行为，他领着唐僧直接过了山界，而且还专门说了一句莫怕。当然，这莫怕表明唐僧这个时候确实心里边害怕。唐僧的表现呢是只得依从，也偷走出啊，这唐僧的行为实际上在这儿呢是无奈和也不太情愿。因为我刚刚遇上过妖怪，俩徒弟都被吃了，我自己差点也把命搭上。显然，再让我见一个所谓山下压着的石猴，我也不知道这少礼是不是一个真正的妖怪，也许他有可能又把我给吃了。显然心里边害怕，这是一种非常正常的感情。但是我们如果说反推这件事儿，会发现如果说不是银将军在这儿呢把唐僧这几个徒弟给吃了，然后呢导致他只能往前走。他有可能就不一定会遇上这位刘伯钦。如果遇不上刘伯钦，他很有可能就不会走到两界山这条道来遇上孙悟空。一句话，如果没有刘伯钦带着唐僧下山，唐僧很可能也不敢靠近悟空。这就说明，这一切呢，似乎看起来背后有着什么秘密。刚才我们提到啊，这银将军呢，毫无疑问，老虎百兽山中之王，这是中国古代文化传统当中公认的一条。刘伯钦呢，字号又是镇山太保，而且看起来他也完全不像撒谎的人，因此我们说这二位之间很有可能应该是水火不容。但是，银将军是晚上出来，刘伯钦呢是白天出没，说到底，这很有可能。都是已经完全计划好的一张网，策划好的一切。我们转过头来看一看孙悟空啊，我们说孙悟空作为一代妖王啊，大闹天宫的事可以说满天下的妖怪全都知道。最不记得啊，看不起他的，比如说之前我们提到的黑熊精，也得哼他一句啊，你就是闹天宫的弼马温。再到后边呢，哪个妖怪都知道有这么一位大闹天宫的齐天大圣，显然。悟空在这个两界山之下被压了五百多年，这山中有没有妖怪，有多少妖怪，显然他都可以说是门清。最关键的是，这些妖怪不可能不知道啊！这山下呢，压的就是五百年前妖界的提天大圣，实力有多强，那可以说呢是不用多说。我们说，按照孙悟空的个性啊，他出来之后，那、啊、如果说这些妖怪胆敢对他有什么不尊敬的，啊，显然他就会对这山下的妖怪进行一个大扫除。更何况，如果他知道之前自己的大师兄和二师兄正是死在这些妖怪的手下。啊，我们说悟空的行为很有可能会出来之后把这山给扫个一干二净。但是我们会发现一个非常有意思的现象啊，悟空出来之后呢，对着山上山下的妖怪没有半点说法，什么也不提。带着唐僧就想走路，因此我们说悟空两种可能：第一种，他知道这些妖怪老虎精啊、黑熊精啊、野牛精啊，但是完全没把他们放在心里；另外一种，就得说悟空很有可能这是策划好的一切，知道他们的所在。之前我们看到啊，这银将军呢，在带熊山君和特殊氏二位的时候啊，非常有意思。人家呢是做的主动啊，把自己手下的最好的这些菜肴都送给对方了。怎么送的？啊，首级和心肝奉与二客，四肢自食，其余骨肉分给各妖。这说明呢，这人身上的精华部位全都给客人了。这非常像是一种供奉的行为。之前呢，我们曾经讲过，这悟空呢在山下被压着的时候呢，有一个送桃的小孩一百多岁的孩子啊，这个他对悟空呢可以说是非常熟悉。正如悟空之前所说的啊，这小孩呢小的时候啊，在我面前呢是挑过菜，在我身上呢挖过泥藻，同样还给我吃过桃。显然呢，这个小孩很可能在不经意间也照顾了悟空。我们也知道，这如来佛祖呢，在压悟空的时候，曾经说过这么一个很有意思的话啊，说他饿的时候呢，给他铁丸子吃啊；渴的时候呢，给他喝融化的铜汁儿。我们都知道这两样东西，正常人是根本吃不了的啊。悟空能不能吃啊？我们说结合一下悟空的能力和实力，显然他是能吃的。但是仅仅依靠着这种东西，可以说是根本就不靠谱了。悟空被压在山下，还得吃点正经东西。因此，我们说啊，你指望着一个挑柴的小孩总去侍奉你，也不是特别的现实。那么，究竟是什么人能够在这么长时间啊之内，还要保着悟空，供奉悟空吃点正经东西呢？之前我们提到过啊，这个玉华州呢有这个黄狮精。黄狮精之所以惹了取经团队，是因为偷了悟空他们三的兵器。为什么偷兵器？因为悟空要造兵器，要给玉华州的三个王子学艺，因为他们拿不动原本的兵器。但是悟空给他们一人身上吹了一口仙气各得千万之履历啊！大王子拿个金箍棒，当然是个仿造品。有一千斤，二王子和三王子各拿个一个钉耙，还有一个宝杖，各有八百斤。显然，这种金属根本就不是正常人拿得起来的。也说明悟空呢，也完全会传授一些仙气，点化一些人物。因此，我们说，在两界山如此出名的地方，很有可能在悟空被压在山下之后，就有一些啊试图成仙了道的妖怪来此讨教一杠。我们说很有可能呢，也出于这个原因，悟空心生一计，点化了那么几只妖怪，比如说银将军、熊山军、特出师这几位。这几位呢出了名之后，专门就在这儿，一方面呢是镇守岐山，另外一方面就要监视唐僧的师徒。但是我们说啊，你仅仅以妖怪之身是根本不可能轻易接近唐僧的。你除了妖怪之外，你还需要几个正经人。那这正经人从哪儿来呢？我们说，正好这儿有一户世代居住在这个地方的啊猎户。这猎户呢，我们说生活了这么长时间，在这个两界山充满妖怪的情况之下，居然是平安无事。显然，一方面他实力强，另外一方面也得有人保着他，传授他。那么究竟是谁呢？很有可能是悟空在刘伯钦的背后，偶尔呢点化他一下。比如说，之前我们刚才讲的这个替悟空给他喂桃子的小孩，就因为跟悟空待时间长了，人家能活一百三十来岁。因此，我们说刘伯钦的背后很可能是悟空所织好的一张大网，这张网网的就是唐僧。好，那《西游记》刘伯钦的故事呢，就跟大家说到这儿。那么由于时间关系呢，今天节目就只能跟大家说这么多了。那十一假期马上到了，我呢也是再次祝大家啊，提前祝大家中秋和国庆双节快乐。等八天之后，咱们十一回来，接着跟大家说一说《西游记》当中那些传奇的妖怪和故事。